0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Quero despertar você a algo que eu creio que Jesus quer falar com a sua vida hoje. E eu gostaria que você abrisse então comigo, no livro de Lucas, capítulo 5, verso 36... Lucas capítulo 5 de verso 36 Eu acredito que eu vou pregar por apenas 15 minutos hoje Porque a propósito já fomos muito abençoados Mas eu creio que Jesus ainda tem mais Para falar conosco hoje Lucas capítulo 5 no verso 36 A palavra de Deus fala assim Também Jesus lhes, lhes contou uma parábola Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova Para colocar sobre uma roupa velha Você pode repetir comigo Ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre uma velha. Pois se fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Hashtag, esse look não combina, gente. Verso 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Tu pode dizer comigo, ninguém põe vinho, vinho novo vinho. em odres velhos. Porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão, verso 38, pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, vinho novo deve ser posto em odres novos, e o tema da minha mensagem gente hoje é no dia a dia com Deus, no dia a dia com Deus, você poderia fechar seus olhos e dar mais uma vez comigo, querido Espírito Santo eu te agradeço pela tua presença que está nesse lugar, a hora que os próximos minutos, Jesus, o Senhor possa falar conosco, obrigado Deus, porque não tem nada mais especial, do que estarmos na tua presença, e de verdade, nós podemos sentir o Senhor hoje aqui, apenas esses próximos minutos, nos ajuda a conectar, sermos despertados, com o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, você pode dizer comigo amém? E dar um sorriso caprichado, mais caprichado, mais caprichado, melhorou, gente quando eu olho para a Bíblia, conecte-se comigo aqui, eu vejo que não é o homem que estava buscando a Deus, e quando eu estou falando do homem, eu também estou falando das? Mulher. mulher né? Não é o homem buscando a Deus, mas eu leio a minha Bíblia gente, e eu vejo um Deus buscando pelo homem, João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu filho, olha o que Deus está fazendo, Deus está buscando a nossa vida, Deus está indo em direção a nós, Jesus vem na cruz, morre em nosso lugar, a história gente da Bíblia, a história desse Deus maravilhoso que nos salvou, não fomos nós, foi Ele que nos buscou, a palavra de Deus fala que nós estávamos perdidos, e fomos achados, fomos encontrados por Jesus, me deixa eu ver sua mão alta, se você foi encontrado por Jesus, não foi eu quem o achei, foi Ele quem me encontrou, a Bíblia fala que nós estávamos mortos, em nossos próprios pecados, e nossos delitos, mas Ele nos deu vida, através de Jesus Cristo, foi Ele que nos encontrou, esse é o amor de Deus, e esse é o momento gente que eu descubro, que Deus lhe deseja, e Ele anseia, por viver gente, um relacionamento com a gente, deixa eu me falar algo para você, Deus não te quer apenas no domingo, Deus te quer na segunda-feira, Deus te quer na tua terça-feira, Deus quer você na sua sexta-feira, Deus Ele te quer no domingo aqui, mas Deus também quer você no sábado à noite, viver com Deus gente, é caminhar lado a lado, num relacionamento de intensidade e de amor, quem pode dizer amém nesse lugar? Isso é viver com Deus, não essa religião, mas um relacionamento de intimidade com Deus, quando eu olho para a Bíblia, eu descubro que existe um homem chamado Abraão, que ele foi chamado amigo de Deus, olha que incrível, ser chamado de amigo de Deus, deixa eu me perguntar para você hoje, você é amigo de Deus? A Bíblia fala que Deus não fará nada nesse mundo, sem primeiro revelar aos seus amigos, aqueles que são íntimos do Senhor, Deus não tem filhos preferidos, tu sabia? Talvez no lar errôneo, num lar defeituoso pais às vezes preferem um filho mais do que outro, o que nunca deveria ser assim, porque filhos são iguais a gente quando era lá em casa né, era pequeno, a gente tinha três filhos lá, e de vez em quando a gente estava com espírito de rejeição dentro de nós e a gente chegava para a mãe e perguntava, mãe, tu ama mais o Luca do que eu e a minha mãe falava assim, para de besteira guri, você não sabe o que é o coração de mãe a gente ama diferente, mas a gente ama todo mundo, e Deus falava, mas a quer o ama mais do que eu, e a mãe falava não saco, sai, sai, sai daqui, pira. e às vezes a gente ficava com esse papinho assim, ah, porque eu sou menos amado, ah, porque o outro lá, lá fez a comida, quem a gente fala para você, Deus ele não tem filhos preferidos Deus ama todos de maneira igual, mas deixa eu falar para você que Deus tem, se Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos mais íntimos Mateus, o que faz eu ser mais íntimo? Não é Jesus que quer ser mais íntimo de você do que de outra pessoa. Mas é, Jesus aceita o tratamento de intensidade e intimidade de outros. Jesus ele tinha 12 discípulos, mas parece que três eram mais chegados. Pedro, Tiago e João. Dos três, tinha um ainda mais chegado ainda, que era João. A Bíblia fala que ele colocava... O ouvido no coração de Jesus, ele reclinava. Só faz isso. Quem tem intimidade. Certo momento fala que Jesus ia subir no monte para orar. Alguém diz comigo: para orar. Eu já vou despertar você sobre isso. Quando Jesus ia subir ao monte, ele olha e chama três pessoas: Pedro, Tiago e João. Vem comigo. Mateus e os outros discípulos. Por que Jesus não chama? Porque tem coisa que Jesus revela, apenas para os íntimos, os três sobem lá, quando Jesus chega lá gente, a Bíblia fala que o céu se, se abriu, e aí acontece uma coisa muito forte, essa passagem é conhecida como, a passagem do monte da transfiguração, porque Jesus ele, ele se está no seu estado em glória, sai uma luz poderosa de Jesus, e nesse momento, aparece Elias e Moisés, uau, Pedro, aquele cara colérico, toma a palavra e fala, vamos fazer três tendas aqui, uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias, e Jesus fala assim, Pedro, fica relaxo aí, tem uma voz do céu e diz, silêncio, este é o meu filho, aí ele ouvi, diz que os discípulos gente caíram como mortos, mas de repente, Jesus está conversando com Moisés e Elias, e aquele estado de glória, de luz, se vai, Jesus fala para os três, não contem para ninguém, o que vocês acabaram de ver, até que eu tenha ressuscitado, sabe o que está acontecendo aqui gente? Jesus está se revelando, num nível, apenas para quem é íntimo, nós começamos esse ano gente, debaixo de uma palavra de Deus, que esse ano seria o ano de crescermos em intimidade com o Senhor, você pode tocar alguém perto de você, de crescer em intimidade com o Senhor? E crescer em intimidade com o Senhor gente, tem a ver nós vivemos uma vida no dia a dia com Deus, dia após dia, como eu falei, não é apenas o seu domingo que Deus quer, não é apenas uma vez por mês, aqui no Revo Church em Família, propósito, alguém estava aqui onde, faça algum barulho, foi muito especial, não é apenas um sábado por mês também, Jesus Ele quer caminhar dia a dia conosco, e isso a gente tem a ver com algo que na prática cristã nós chamamos de vida devocional, você pode dizer comigo diga, vida devocional. devocional, Mateus o que é a vida devocional? A palavra gente, devocional, ela vem da palavra chamada devoção, obviamente devoção gente, é esse carinho, esse amor, esse empenho que você tem para com Deus, o que se chama vida devocional gente, Jesus ele ensinou, a gente, eu quero mostrar para você nessa noite, Mateus capítulo 6, 6 você pode abrir a Bíblia comigo, Jesus ensinando a respeito do lugar de intimidade e a respeito da prática da vida devocional que nós deveríamos ter, então Mateus capítulo 6, 6 a palavra de Deus nos diz assim mas tu quando orares, diga comigo quando orares a primeira coisa que eu descubro aqui gente, é que Jesus está contando que eu e você vamos orar Jesus ele não está dizendo assim, ó, mas tu, quando decidires, talvez se te der vontade, orar, Jesus está dizendo, mas tu quando orares, porque oração gente, é uma das práticas nossas na vida com Deus, quando você está orando, você está conversando com Deus, a oração não muda Deus, mas a oração muda a nossa vida, quando nós estamos orando gente, nós estamos nos relacionando com Deus, não existe uma maneira mais prática, de a gente estar com Deus, nessa terra, a não ser através da oração, e Jesus está dizendo assim ó, mas tu quando orares, diga mais uma vez comigo, quando orares? Agora Jesus diz, entra no teu aposento, algumas traduções falam um quarto, eu quero usar essa palavra chamada quarto, Jesus fala, tu entra no teu quarto, o quarto gente, fala a respeito de intimidade, Quarto é um lugar privativo. As melhores as coisas você faz no seu quarto. Inclusive você que é Mas o quarto fala algo de intimidade. O quarto é um lugar gente, de acolhimento. Quando você vai trocar a sua roupa, você vai para onde? Na passacada que não, pelo amor de Deus. Né? Você vai para o seu quarto. Porque o quarto, gente, fala de intimidade. Jesus está dizendo, tu quando tu orar tu vai para um lugar de intimidade, você vai para um lugar, que você vai se aproximar, de Deus, aí ele diz, e fechando a tua porta, diga comigo, precisa fechar a porta? Mas essa porta não é uma porta física, não é apenas uma porta natural, mas quando Jesus fala fecha a porta, ele está tentando falar algo para gente, você precisa se desligar das distrações, para que, que você fecha a porta do seu quarto? para você ter privacidade, você dizer, não quero que ninguém me incomode, eu lembro quando a gente era criança, mas dizia, vocês abrir a porta, vocês vão apanhar, deixa eu dormir uma soneca, pelo amor de Deus, fechar a porta, tem a ver, com se desligar, eu descobri gente, que isso aqui, é uma grande fonte, de a porta nunca fechar na nossa vida, o tempo inteiro, alguém postando algo no Instagram, o tempo inteiro, alguém fazendo isso, o tempo inteiro, a gente olhando esse aplicativo, e nos... Conectando com o mundo à nossa volta, sem deixarmos a porta fechar. Jesus fala, fecha a tua porta. Agora a principal parte do versículo é essa. E ora, diga mais ou menos comigo, diga, ora. ora. Novamente a gente vê Jesus ensinando a respeito de oração. Algum tempo atrás um cara falou para mim assim: Mateus, me dá uma boa razão para mim orar aqui nessa terra, para ter um tempo de oração todo dia. Eu falei para ele, Jesus orava. Eu vou me convencer o de primeira. Se Jesus era o Filho de Deus, tinha uma vida ativa de oração, imagina a gente cristão, seguidor de Cristo, ele fala, tu entra no teu quarto, fecha tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e agora vem uma chave muito importante aqui, sempre que eu li esse texto, gente, eu não conseguia entender algo claro aqui, porque eu ficava pensando assim, ora o pai que está em secreto, então eu pensei, Jesus está dizendo que o pai, Deus pai está em secreto, mas isso me bugava a cabeça, porque eu pensava assim, por exemplo, quem crê gente que Jesus, que Deus está aqui nessa noite? Mas nós estamos em secreto hoje aqui? Não. Até onde eu acho, não, mas como que Jesus está dizendo que o Pai está em secreto? Eu penso, Jesus tu precisa se decidir, a própria Bíblia fala que Deus está no meio dos louvores do seu povo, que no ajuntamento da congregação ali Deus se manifesta, sobre a importância de estar junto, e como Deus se manifesta, existe uma sinergia, existe algo, que a presença de Deus, acontece aqui na reunião, gente e isso é verídico, é fato, hashtag. mas Jesus está dizendo aqui, o pai está em secreto, e o pai que vem em secreto, te recompensará, eu dizia Jesus, qual é a questão, desse versículo, pois gente, e dê seus ouvidos de presente, existem coisas, que você encontra em Deus, aqui no lugar público, você pode receber uma palavra e ser abençoado, você pode receber uma palavra profética, você pode ouvir o pastor Thomas falar que você não foi chamado para se escar, mas para voar alto, e isso te abençoa, e isso é poderoso, e isso fortalece a sua fé, mas existe algo, uma parte de Deus, um nível de revelação, algo que só é revelado no lugar secreto no teu quarto, no dia a dia com Deus, esse é o momento que nós descobrimos, Jesus está chamando a gente para viver no dia a dia na presença do Senhor, essa vida de intimidade, gente. E conectando com isso, eu quero falar para nós. Nós estamos lançando o um aplicativo hoje, mas muito mais que esse aplicativo, gente. A ideia não é nós temos uma coisa para a mais para chegar notificações no nosso celular. Nós estamos lançando, gente, o devocional da nossa igreja pelo aplicativo. Esse tempo diário você vai poder acessar gente, e todos os dias, vai ter uma palavra, para você ler ali, vai ter texto da Bíblia sugerido para você ler, vai ter tópicos de oração para você poder orar vai ter músicas sugeridas para você poder colocar no seu Spotify, você ter um tempo de adoração na presença de Deus o que nós vamos começar a igreja fazer a partir de amanhã, é o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, 6 entra no teu quarto, fecha tua porta e ora ao pai que está em secreto porque ele vai te recompensar é um lugar de intimidade essa semana é tão impressionante, você não vai conseguir ver aqui no aplicativo, obviamente, mas eu vou, quando você clica em devocional aqui, hoje o nosso devocional, o melhor, essa semana, que o devocional acontece de segunda a sexta aqui pelo aplicativo, o tema dessa semana é a cultura da honra, e você vai poder ler gente, textos aqui, tem o dia 1, um, você clica, e está todo o textinho aqui, as passagens bíblicas sugeridas, aplicação prática, o desafio para você ser desafiado. E o melhor: depois que você lê, você pode marcar como lido. E sabe o que é o melhor ainda disso tudo? Que eu saberei se você leu ou não. Ou seja, estou brincando nessa parte, tá, gente? Mas está para saber. A gente quer buscar junto a Deus. Nós começamos novamente, gente, eu falo isso esse ano dizendo que seria um ano de gente crescer a intimidade como igreja gente eu quero falar para você, tem um nível profundo para viver com Deus no dia a dia sabe eu quero motivar você, a sua vida devocional nós estamos abrindo a sala de oração nas terças-feiras, eu já vou conectar com isso, quatro horários, eu quero encorajar você a estar na Revo House, se você realmente não pode, das 22 horas vamos transmitir via Youtube mas uma coisa que nós vamos desenvolver gente é o nosso dia a dia com Deus porque até hoje gente, muitas pessoas né, elas tem essa, essa ideia eu vou para a igreja para recarregar o combustível estou assim nossa, fraco estou assim, vai ter uma coisa ruim e quando eu chego parece que fica uma coisa boa eu recebo centenas de, de mensagens gente no Instagram conversava com uma, um casal essa semana no meu escritório Mateus, a primeira vez que a gente foi lá eu comecei a chorar tanto e eu nem sabia porquê mas eu senti uma alegria. Fazia anos, anos que eu não sentia aquela alegria, aquela leveza. É a presença de Deus. Mas deixe-me falar para você, existe muito mais, gente, para nós. Às vezes a gente vem aqui para dizer, eu vou recarregar. Mas gente, eu vou falar para você, você não deveria vir aqui recarregar, você deveria vir aqui recarregar outros. Eu vou lá, vou lá para receber algo. Você não deveria vir aqui para receber, você deveria vir aqui para dar algo. Dar a presença de Deus. Sorrir para as outras pessoas. Declarar uma palavra. Porque quando você entra no teu quarto, gente, você se enche da presença do Espírito Santo. Você se, se completa. E quando tu chega aqui, gente, um momento de adoração. Não é esquisito para você. Você não fica pensando. É morar na tua presença. Esquisitão, aquele que levanta a mão ali Não sei porque ele faz isso Aquele ali parece que tem mola no pé Fica ali para cima e para baixo Não cara, sabe o que acontece? A vida que a gente vive No lugar de intimidade no quarto A gente traz para o público Deus sempre constrói No secreto antes de revelar Para o público A gente começa a construir em Deus Essa semana a gente a partir de amanhã Eu quero encorajar você ter no seu devocional Aquilo que eu chamo de DHL dia, horário e local o local é o seu quarto talvez não literalmente, o quarto de Jesus era a montanha, Jesus subiu um ao monte das oliveiras para orar o, lo o local precisa ser privativo o horário você quem constrói, eu sugeriria para você pela manhã antes de tudo mas construa, separe seus 30 minutos comece com um pouco, não faz mal melhor começar do que não fazer jamais seus 30 minutos por dia e o horário descobri que se você não setar um horário, você irá falhar, coloque no seu despertador e escreva lá, meu tempo com Deus, meu devocional, meu horário de buscar e conhecer a Deus… DHL, dia comigo DHL. DHL, a partir de amanhã a igreja, nós estamos indo para um próximo nível nós estamos parando de ciscar, nós vamos é, voar alto como águia, alguém pode dizer amém aqui, amém. chega para alguém perto de você, diga: nós vamos voar alto como águia, amém. e eu encerro falando algo poderoso aqui, com esse tópico, Jesus está falando em Lucas capítulo 5, 33, nós começamos a ler, e Jesus falava, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova, para colocar sobre uma roupa velha, Jesus fala, não se coloca vinho novo em odres velhos. Quem está comigo conectado nisso aqui? Amém. Mas o que eu quero mostrar para você, é que quatro versos antes de Jesus contar essa parábola, Jesus está falando a respeito de algo, e Ele está falando a respeito de jejum. Diga é comigo jejum, um, dois, três. Jejum. Lucas capítulo 5, verso 33. Dê toda a sua atenção, olha o que, que acontece. Então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor apenas comem e bebem, Jesus porém respondeu, será que vocês podem fazer como que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias que o noivo lhe será tirado, então aqueles dias eles vão jejuar, e depois Jesus continua na parábola dos odres, do vinho, na parábola da roupa nova e da roupa velha, conecte-se comigo, o que está acontecendo aqui gente? É que vem pessoas para criticar Jesus. Ele chega assim: ô Jesus, os discípulos de João jejuam e os discípulos dos fariseus também jejuam, mas os teus não jejuam". É quase como ele estivesse falando assim, né? Se fosse no contexto hoje: "Ó, os filhos do Ciclano são uma bênção. Olha que comportado que são. Os filhos do Deutrano, olha que maravilha. Mas os teus são um diabrato, Hoje não é mais indiabrado, hoje é imperativo, né? Na minha época era indiabrado, né? O professor falava assim, esse aqui é quem indiabrado, falava de nós assim, né? É quase como se Jesus tivesse sendo criticado dessa maneira. Aí Jesus de repente ele fala assim, gente, obviamente Jesus está falando uma uma, uma alusão de uma parábola que eles iam entender, mas também estava falando uma figura profética. Jesus fala só, assim, enquanto o noivo está presente na festa não tem porque os convidados jejuarem, Jesus é o noivo, Jesus uma vez, um dia seria tirado, ele iria morrer e acender aos céus, mas Jesus ele fala assim, ó, mas quando o noivo for tirado, pode ter certeza, eles vão jejuar, o que Jesus está falando? A respeito de jejum, mas nesse momento é o X da questão, Jesus entra pessoal, e ele começa a contar uma parábola, e é isso aqui talvez a cereja do bolo na mensagem de hoje, então conecte isso aqui, Jesus ele diz, Ninguém põe uma, um remendo de roupa nova em roupa velha. Agora pare aqui. Aquela época, gente, não existia roupas como tem hoje. Hoje, roupa, gente, é quase um artigo descartável. É barato, é acessível. Se você não quiser usar grifes e marcas, você pode comprar em brechó roupas muito baratas. Existem muito mais roupa no mundo do que gente para vestir. Né? E eu falar para você, gente... Se você acha que você não tem roupa, né? as irmãs que o guarda-roupa e dizem, não tenho roupa para vestir, todos os domingos. Gente, nenhum rei, nenhuma princesa, uma rainha, nos tempos passados, tinha acesso ao teu guarda-roupa que você tem hoje. Aquela época a gente não tinha roupa, o camarada tinha uma, quando muito tinha, tinha duas, e era normal o quê? O cara vivia com a mesma roupa. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente, a gente vê histórias, o camarada está vestindo a roupa aí que, e ela vai gastando. Né? Tinha um amigo meu que ele, ele falava assim: Mateus, você precisa ter dois tênis. E eu falei: É por quê? Ele falou: Porque eu não sei, cara. Se tiver só um, parece que ele gasta rápido. E eu, talvez alguns saibam dessa teoria. Se tiver dois, parece que dura, cara. Mas se tiver só um, parece que assim dá quatro meses e gastou, miseravinha. Quando você tem só uma roupa, gente, a roupa ia batendo. O cara fazia isso. A gente está num tempo pré-histórico Onde o camarada ele, ele ia, ia no rio Só tinha uma roupa, lavava a roupa Já botava no corpo de novo Secava no corpo a roupa a Gente, ia dessa maneira Que Jesus está dizendo Ninguém faz Pega uma roupa nova e põe na roupa velha Esse ninguém faz que Jesus está falando Não é que é proibido Ele está falando assim ó, É insano Não tem porquê alguém pegar uma roupa nova E botar na roupa velha Você consegue entender o que Jesus está falando? Por quê? porque senão vai se perder tanta roupa nova, e não vai encaixar na roupa velha, Até o que Jesus está tentando falar aqui? que existe gente, um novo de Deus para as nossas vidas, quem crê que tem um novo de Deus para as nossas vidas? existe uma nova natureza que Deus quer derramar sobre nós, mas nesse momento Jesus está dizendo assim, mas para que o novo venha, você precisa se despedir do velho, a roupa na Bíblia a gente sempre fala da condição do homem diante de Deus, você vê desde o livro de Gênesis Que quando o homem peca Ele se sente nu, Deus faz uma roupa para ele Em Lucas capítulo 15 Quando o filho pródigo volta do mundo Todo sujo pelo pecado Você lembra como é que a roupa dele estava? A roupa estava suja Porque a roupa a gente fala da condição do homem diante de Deus Jesus está dizendo assim ó, Existe uma roupa nova, uma condição espiritual Uma nova natureza Algo que eu quero trazer sobre a sua vida Mas a, o novo meu Não cabe na estrutura velha Jesus está dizendo, você precisa descartar a roupa velha, e receber apenas a nova, ou seja, não tenta encaixar na tua vida o novo de Deus com a sua velha vida de viver, você precisa deixar o velho, e dizer Deus, eu quero o um novo, não tenta adaptar os dois, joga fora o velho, e pega o novo de Deus para a tua vida, por outro contrário, Jesus ainda continua a parábola, ele diz assim, e ninguém também coloca um vinho novo, num odre velho, o que que era um odre? o odre gente era uma, uma bolsa de couro, e essa bolsa de couro gente, se colocava o vinho, existia duas categorias, vinho novo e vinho velho, a palavra grega não existe, é, para descrever isso, mas na Bíblia aparece duas palavras, significadas como mosto e vinho novo, o que que é o mosto? o mosto gente, era o vinho que ainda não tinha sido fermentado, e todo vinho gente, para ser fermentado, né, naquele, na, na estação de, de suco de uva, para virar vinho, ele passava pelo processo de fermentação. E quando ele colocava no odre, gente, a gente, dava uma combustão ali. A moçada que era a raiz, colocava é, bala Mentos dentro da coca e mexia. Quem já fez isso aí? Explodia, gente. Não, não dava conta. Né? Nossa alegria de, de dias à tarde. O que Jesus está falando? Se você colocar o vinho novo num odre velho, quando começar a fermentação, sabe o que vai acontecer? aquele odre que é velho, ele não vai aguentar a pressão, e vai se perder tanto o vinho, quanto o odre, o que Jesus está ensinando novamente? ninguém faz isso, não é porque é proibido, ele está dizendo, porque não adianta, gente, novamente o que Jesus está tentando ensinar aqui? o odre somos nós, Deus quer derramar um novo vinho sobre a nossa vida, mas precisa ter um novo odre, ou seja, o novo vinho, o novo de Deus, não cabe na velha estrutura, agora, eu falei tudo isso aqui para ti hoje, para ligar com uma palavra, quando nós estamos lendo gente, nós não podemos separar as coisas, antes de Jesus citar essas duas palavras, Jesus estava falando a respeito de? Obrigado, uma pessoa conectada aqui, jejum, tira comigo jejum, Mateus, o que, que o jejum faz na nossa vida? Exatamente isso gente, faz com que o odre velho, seja retirado, para que venha um odre novo, o jejum, gente, vai mexer com a nossa velha maneira Para que a gente possa receber um novo formato Daquilo que Deus tem para a nossa vida Eu desconheço, gente, poucas coisas Que mexem mais com a gente do que o jejum Do que se abster do alimento Parece que a carne começa a gritar E é isso, na verdade, que o apóstolo Paulo fala Todos os dias nós somos entregues como um cordeiro amatador Somos mortos para nós mesmos Gente, ele está falando de uma briga de naturezas. Existe um novo, uma natureza nova que Deus quer trazer para a nossa vida. Mas ao mesmo tempo, gente, existe uma maneira velha de viver. O jejum, gente, ele faz com que a nossa velha maneira de viver possa ser rompida. Faz com que algo aqui dentro de nós possa mexer. Em outras palavras, tu queres o vinho novo que Deus tem para ti? Tu queres a roupa nova, a nova condição espiritual, de bênçãos naquilo que Deus criou você para ser? A velha estrutura precisa deixar Porque só tem vinho novo Em odres novos É sobre isso A partir de hoje Gente, eu quero Estabelecer na nossa igreja aqui Todas as terças-feiras, que são os dias de sala De oração, será o dia, gente De jejum da nossa igreja Amém. Obrigado pelo também Desusiasmado Todas as terças-feiras, será o dia de jejum Da nossa igreja já sabe o que a gente vai estar fazendo? gente? a gente vai estar se preparando em deixar o velho odre e ser um novo odre para receber o novo que Deus tem para nós só vem vinho novo se tiver um novo odre eu não teria tempo gente para falar para você sobre todos os benefícios do jejum além de você perder uns quilinhos é claro e fazer bem para a sua saúde mas sabe o que é o principal cara? é você dizer não cara, eu vou morrer para mim mesmo essa briga que existe entre naturezas, essa briga no pecado, essa briga que quer me afastar de Deus, eu vou dizer, não, o odre velho ficou para trás, eu sou um odre novo, para que o vinho novo de Deus, caia sobre a minha vida, gente essa é a palavra, essa semana a gente, vai acontecer, amanhã nós vamos começar a fazer o nosso devocional, o nosso culto hoje é diferente, tá? o nosso culto não é para hoje, o nosso culto é para a semana, eu como pastor, gente, eu não quero fazer com que você saia daqui sorrindo. Eu quero que você saia daqui, gente, com posicionamento para mudança. Para crescer com Deus. Amanhã, gente, eu quero desafiar você, o seu DHL. Você abrir o seu aplicativo, você fazer o seu devocional. Terça-feira, você separar o jejum e você jejuar terça-feira. Se conecte nas redes sociais. Amanhã eu vou gravar algumas coisas e vou postar para que possa te facilitar que você possa estar nas salas de oração, ou se conectar no mínimo no YouTube, às 22 horas na terça, mas a gente vai buscar Deus, gente, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado você descansa, porque Deus também descansou, e no domingo você vem cheio da presença de Deus, aqui nesse lugar, que muda a nossa vida gente, não é o que acontece no público, que muda a nossa vida, é o que acontece no secreto, hoje eu quero declarar como igreja pessoal, nós temos um novo caminho, vou falar isso para a gente orar e encerrar essa reunião hoje, como Wagner, Wagner compartilhou aqui gente, foi bastante empenho para a gente conseguir organizar a nossa igreja dessa maneira, para que tivéssemos os devocionais, os tempos de buscarmos a Deus, e eu quero encorajar você gente, no dia a dia, viver com Deus, no dia a dia gente, vamos buscar a presença dele, vamos deixar ser o novo odre, não, não cara, não tenta, não tenta botar o, a, a, a roupa nova no remendo da roupa velha, não tenta viver com a vida de sexta e sábado... E botar a vida de domingo do culto na vida de sexta e sábado... Não, cara... É trocar as vestes e dizer... Jesus, eu quero a natureza que o Senhor tem para mim... Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida... Eu quero... É profético que o pastor Thomas falou hoje à noite... Eu quero parar de ciscar aqui nas coisas desse mundo... Eu quero olhar para o alto... Eu quero olhar para aquilo que Deus tem para a minha vida... Eu quero me posicionar para isso... Se você quer isso, você pode dizer amém onde você está... Fica de pé comigo e vamos orar nesse momento eu creio que Deus nos despertando hoje nesse lugar, nossa reunião passou 20 minutos do horário hoje, mas não faz mal, eu creio que Deus está ministrando as nossas vidas nesse momento, onde você está, as suas mãos para Jesus agora, Espírito Santo eu quero orar por toda a nossa igreja hoje, Pai nos ajuda a, a voarmos alto como águias, Pai como o pastor Thomas aqui declarou, Pai nós não queremos ficar mais ciscando olhando para baixo, porque aqui não é o nosso lugar, nós somos criados para ser uma águia. Eu sinto profeticamente, gente, aqui, pessoas que você tem vivido, gente, não entenda mal, mas você está olhando para baixo como uma galinha. Você está ciscando com coisas que, que Deus chamou você para coisas muito maiores. Deus chamou você para voar em altos lugares. E você tem se mantido num lugar raso. Hoje, gente, eu sinto o Espírito Santo chamando você, saia, pare de ciscar. Por que, que você está aí se envolvendo com coisas que eu não chamei pra você para se envolver? Por que, que você está aí perdendo tempo com coisas que, que eu não chamei você para perder tempo? Olhe para o alto, porque no alto é o teu lugar. Você nasceu para voar, você nasceu para ser uma águia, você nasceu para voar altos voos com Deus. Deus está chamando você à intimidade do quarto. Sabe, igreja, essa semana nós vamos entrar no nosso quarto em secreto e estar com Deus. Sabe, eu quero declarar sobre a sua vida que muitas coisas vão romper, muitas coisas vão mudar. Você tem enfrentado dificuldades e lutas na sua vida. Eu quero declarar para você que você vai vencer. Será o próprio Deus falando com você. Você vai aprender a gerar o seu próprio alimento. Glória a Deus pela palavra que eu prego para ti aqui hoje. Mas você vai, mesmo vai ler a sua Bíblia e Deus vai falar com você. Deus vai agir na sua vida. Você ouvirá as suas orações sendo respondidas. As suas vestes sendo trocadas. Essa é a nossa palavra. Essa é a nossa palavra. Se você crê nisso, onde você está? Levante sua mão direita bem alto. Deus, eu quero orar por cada pessoa que está nesse lugar. Cada filho e filha de Deus. Cada um que é tão amado.